0: Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores. ¡Checate el dato! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: Probando. Bueno, bueno, ahora sí me escucho. Perfecto.
0: Listo. Una disculpa. No me escucho. Ahí está. Listo. Les decía que bienvenidos a este a este episodio más. Hoy 5 de diciembre del 2023. A 26 días, si más no me equivoco, de eh, terminar el 2024, iniciar las campañas presidenciales, las más importantes de México. ¿Por qué? Porque o continuamos o nos regresamos a donde estábamos, mi gente. Una de las más importantes de México. Bueno, pues ahora la bronca se trasladó de, desde, desde Nuevo León, Monterrey, se traslada ahora hasta México en el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de la Justicia, donde ya tienen un drama, que hijos de su madre. Ahora sí se puso sabroso, al estilo, al estilo alito moreno, mi gente. Desde extorsiones, desde acoso sexual y no sé qué tantas cosas. No, 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 al estilo alito moreno. Ese es el tema informativo del día de hoy. Ese es el menú informativo del día de hoy. Así es que si les gusta, regálenme su poderosísimo like, compartan la información, comenten y díganme qué opinan acerca de esto, porque esto se va a poner rico y suculento, mi gente. Sin más por el momento, vámonos primero con lo teórico, donde este, la nota viene. Vamos a estar leyendo dos notas. Una, que es la de ayer, y otra que acaba de llegar justamente antes de entrar al programa. Me llegó la notificación y dije, ¡Oh, carambolas! ¡All right! Fíjense el dato. El presidente del órgano y ahora ex magistrado José Luis Vargas, este tipo, ahorita vamos a hablar de él, José Luis Vargas, son señalados de participar supuestamente en actos de extorsión contra el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Fuentes del Tribunal Electoral aseguran que detonó una falta de gobernabilidad al interior del órgano judicial, lo que obliga a Reyes Rodríguez Mondragón a renunciar a su cargo o será destituido, golpe que se recuerda en el 2021 cuando Vargas fue orillado a dejar la presidencia. Esta crisis se vio reflejada este lunes cuando el presidente del tribunal acudió a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a rendir su informe y solamente acudió la magistrada Otalera. Y aquí me lo dejaron solo como un chucho, mi gente. Y aquí les voy a presentar una fotografía donde él estaba dando su informe de gobierno y él esperaba que sus compañeros estaban ahí. Y trácatelas, mi gente, que me lo dejan solo como un chucho. Y aquí, miren, esta es una, dos, tres, cuatro sillas, que son no una, dos, tres y cuatro, cinco sillas que son donde se supone que deberán de estar apoyando a este güey de aquí, este cuate de aquí es el que estaba dando su informe aquí merengues, pero como vio que me lo dejaron solo como el chucho se quedó a carambolas ah sí, pues entonces ahorita vamos a tener broncas, vamos a tener problemas y es aquí donde este, pues los demás cuates pues se la pasaron bien a gustito almorzando muy pompis pero ahorita vamos a hablar de eso. Fíjense bien. El resto de los integrantes de la tribuna, los magistrados María Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, por su parte difundió una fotografía almorzando en un restaurante en San Ángel. Ellos estaban muy a gustito, dijeron, me vale tres kilómetros lo que haga este cuate. Nosotros nos vamos a ir a almorzar y ya lo dejamos solo, le damos la espalda, porque aquí no se meten con nosotros. Y aquí están los señoritos, mírenlos muy a gustito, almorzando bien rico, con su agua Perrier que vale como 150 pesos esta repoteita pedorra, tomándose su rico y suculento cafecito, aquí se ve un huevito, y aquí están todos platicando, y de, de hecho, es un placer desayunar con mis estimados compañeros y compañeras Fuentes Barrera y Mónica Soto, ¿no? Todavía lo publicaron en X, y todavía muy pompis lo, lo hicieron, se hizo tan viral esa fotografía como no tienen una idea, pero bueno, después de esto, viene lo siguiente, Déjenme compartir la foto otra vez. De acuerdo con la información obtenida, la ruptura inició tras la salida de Yali Cruz Valle. Yali Cruz Valle es la, la chica que está diciendo que, que, este, que le, le dieron acoso sexual. Ella, Yali Cruz, es la chica que está diciendo esto, quien compite por un lugar en la sala regional especializada de la ponencia de La Mata para irse con el magistrado Vargas Valdés. ¿Quién creen ustedes... ¿Quién creen ustedes que está detrás de todo esto? ¿Quién creen ustedes que le dio ese puesto o que le pretende dar ese puesto a Yali? a Yali? ¿Quién creen ustedes que le va a dar el puesto en la sala regional a Yali Cruz del Valle? Efectivamente, la señora Piña. Y comenzó con el amago de exhibir. Fíjense bien aquí. Aquí viene lo sabroso de la situación. Aquí viene lo rico de, de cómo estos cuates, entre ellos, entre ellos mismos se están echando harta popó. Y les recuerdo una cosa, ellos son los meros machuchones del tribunal electoral. O sea, si hay una tranza en, en, en las elecciones, ellos son los que dicen. Y de ahí sigue la, la Suprema Corte de la Justicia, quienes son los machuchones en las leyes. ¡Ojo con eso! Y fíjense de lo que lo acusa. Dice lo acusa con el amago de exhibir actuaciones indebidas al magistrado Felipe de la Mata a través de correos electrónicos enviados al personal tribunal situación que ya fue denunciado ante la fiscalía general por parte del magistrado quien ya dijo a ver mis estimados a ver a ver lo que está diciendo esa mentada Yali de la Cruz es una mentira no es cierto no le hagan caso aquí están los correos electrónicos donde yo ni encuentra ni la topo, y esto es una vil mentira. Es lo que dice este magistrado. Ojo con eso. Después dice, ante la situación se le habla a la magistrada Mónica Soto, quien quedaría a la al frente de la sala superior, aunque tampoco se descarta que el magistrado Felipe Fuentes Barrera pudiera repetir ese cargo. Bueno, pues el señor Francisco dice, pues no me quieren, pues media vuelta y vayan a visitar a su madrecita santa. Y, este, y a mí no me van a hacer eso y van a ver que yo soy Juan Camaney. Y tres doritos después, eso fue ayer, ¿eh? Tres doritos después, trácatelas que dice el magistrado Reyes, no, sabes qué, siempre no voy a renunciar y este, no voy a dejar mi cargo, por lo que voy a buscar entablar comunicación con los magistrados que no asistieron a mi, a mi informe en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Dice este cuate, este es el magistrado Reyes, dices no, ¿sabes qué? Pues es que si me, si estos cuates de aquí no me apoyan, yo me voy en, en, ya me voy en este, en octubre. Perdón. Entonces, por lo que voy a hacer es que les voy a echar la barba y me voy mejor con ellos. Y luego dice lo siguiente en X. Las autoridades electorales tenemos una enorme visibilidad pública hoy en día. Estamos en un proceso electoral que inició en septiembre y que ahora está en la etapa de precampañas. Este escrutinio público, como el de ayer, se refleja en la apertura que ha tenido el tribunal, pero también nos exige con una responsabilidad frente a la estabilidad institucional, declaró. Y a través de las redes sociales, la fotografía que les mostré, la cual se viralizó, en donde están Felipe de la Mata, Fuentes Barrera y Mónica Aralis, desayunando al mismo tiempo que Mondragón estaba dando su informe en labores en el máximo tribunal de la Constitución. Y luego dice que este, este, este hecho se dio luego de que Reyes Rodríguez y el ex magistrado José Luis fueron señalados por participar en supuestos actos de extorsión, que yo le, yo le quitaría los, los, las comillas. ¿eh? Son actos de, de extorsión en contra de Felipe de la Mata. Y Fuente del Tribunal Electoral asegura que esto detonó una falta de gobernabilidad al interior del órgano judicial, por lo que obliga a Rodríguez Mondragón a renunciar o ser destituido. Y luego de aquí se ponen de que ellos son muy, este que ellos son muy, ¿cómo se le llama? Que ellos son muy justos, que son muy éticos, que tienen este la moral muy arriba, que son personajes que son respetados ante un tribunal, y aquí sí pongo comillas, ante un tribunal que se hace pasar por un tribunal justo, quien es un tribunal que es, apoya a los ciudadanos mexicanos, quienes apoyan a todos los que este, rompen, no, perdón, a todos los que no rompan la ley son los que apoyan porque se hacen pasar como los, los santitos de la, eh, de la, del Tribunal Electoral del Poder de la Judicatura. Y vean nada más, casi casi me la creo, cuando dice esto, de hecho hasta tuiteé, ahora resulta que el Tribunal Electoral Habla de moral y justicia cuando se ha visto todo lo contrario. O sea, vean, escuchen lo que dice este cuate y les juro que si no si no estuviera ahorita lo del, todo esto de las redes sociales, yo me lo creo. Y diría yo, este cuate, Reyes Mondragón, este magistrado próximo a ex magistrado tiene toda la razón. El Tribunal Electoral y la Suprema Corte de la Justicia son instancias altamente morales y con mucha educación y con mucho amor por el pueblo de México. Pero juzguen, juzguen,
2: juzguenlo ustedes mismos. Invitarles a que hagamos juntos un respetuoso llamado a la responsabilidad cívica de cada mexicana y mexicano para participar con su voto y refrendar su compromiso democrático de cada autoridad electoral para abonar a la integridad de los comicios del Senado de la República, para que en su soberanía designe a quienes ocuparán las magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral, de cada fuerza política y candidatura para comportarse con apego al Estado de Derecho y de cada autoridad del Estado mexicano para proteger las elecciones como el corazón que da vida a nuestra democracia. Y se incorporarán formas de votar nunca antes realizadas, como son el voto desde prisión preventiva, el voto anticipado y el voto presencial en 23 consulados de México en el extranjero. Invitarles.
0: Y así es como este magistrado indica que son unas personas muy, 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 pero muy morales. A ver, recordemos que la semana pasada tuvimos dos temporadas de una exitosa serie que se llamó Samuel y las chaquetas mentales para ser presidente de la República Mexicana 2024. ¿Recuerdan? El episodio 1, aquí va el foso Fosbo y el episodio 2, la caída. ¿Recuerdan eso? Bueno, pues este cuate, lo único que, que, que hicieron fue lo siguiente. Ponerle el pie. Más que nada fue la señora Norma Piña. Fíjense bien. Si este Samuel García se postula como candidato presidencial, tiene que meter una licencia. La licencia se la tiene que dar el Congreso. Para el Congreso son preanistas. Entonces, Norma Piña le tiende la trampa y le dice muy sencillamente, ¿sabes qué, mi estimado Samuelito? Sin pedos, sin problemas y sin tapujos. Sin tapujos. Este, otórguenle la licencia, sin broncas. Que ponga el interino que él quiera. ¿Ok? Perfecto. Samuelito García dice, perfecto, ya me dieron la licencia. Ya me, obviamente se la tardaron para hacerlo todavía, eh, que se, se, se quite de los pies de la tierra, se destantee, agarra la carnada, que fue una carnada con un bisté así de ese tamaño y así de grueso, y una botella del mejor vino tinto a un lado, Samuel García agarra la carnada, se la come, y cuatro doritos después, Norma Piña hace la llamada, donde le dice al Tribunal Electoral, de Monterrey, ahora sí metan al, al viceministro y agárrenme a este cuate. A lo que Samuel García sabe que si se meten al despacho, que si empiezan a hurgar, van a encontrar una serie de cosas, ropita sucia, dinerito guardadito, contratos indebidos, desviación de dinero y otra que otra cosita por ahí que, que se debe a su papá Contratos a su familia. ¿Y qué dice Samuel? Ni más, Paloma. De retache. Vámonos de retache. Y le tumban la candidatura. Bueno, después de esto que pasa en estas dos temporadas que les acabo de comentar, pues llega nada más y nada menos que este... ¿Cómo se llama este cuate? Este... El, el presidente del... Ah, ¿Cómo se llama? El presidente del Movimiento Ciudadano llega y responde, y le responde indirectamente a Norma Piña. Le responde indirectamente a Norma Piña, permítame tantito, entonces se los pongo. Este, ah, ¿cómo se llama? Están, Dante Delgado, Dante Delgado, ya me acordé. Dante Delgado le responde a la oposición y a Norma Piña y les dice, a ver, nos quisieron tumbar, nos quisieron tumbar, querían que nosotros colgáramos los fosfo, fosfo pero no, señores, no va a suceder de esa manera y lo comparte de esta manera, y dice el señor Dante Delgado lo siguiente. Chequense el dante. Sacaron
1: a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024. Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la república. Vamos a ganar la presidencia de la república. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis están muy equivocados hoy los tenemos más puestos que nunca Que tiemble, que tiemble la vieja política, porque aquí hay proyecto, porque aquí hay proyecto de futuro, porque estamos en segundo lugar y seguiremos creciendo, porque no importa lo que hagan, no van a poder detener este movimiento de lo nuevo.
0: Y así es como le responde este Dante Delgado y le da la piedra a Norma Piña y le da el pedradón también al perenismo. Y bueno, un pedradón ante él mismo. O sea, él agarra la piedra, la avienta y se da un cabezazo él mismo porque habla de vieja política cuando cuando él es de la vieja política. ¿No? Bueno. Pues después de lo esto que habla Dante, pues también sale ya a reducir, a relucir, perdón, este Samuelito García. Ah, caramba, ¿dónde está? Déjenme, bueno, doctor, déjenme lo busco rápidamente. Sale a reducir también Samuelito García a decir, aquí hay presidente. Una vez que el, 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 el otro gobernador interino dice, ¿saben qué? Ya me, me retiro de allá de Monterrey, ya no voy a entrar a Monterrey, ya me voy a salir. Pues ahora Samuelito García dice y sale con un mensaje diciendo prácticamente casi lo mismo que está diciendo este Dante Delgado. Pero acá le está, se, está, se está poniendo él los pantalones diciendo, yo soy el mero machín, por mí es de que se salió este cuate de, de gobernador interino, así es de que go, person, no, gente de Monterrey, agárrense porque aquí está otra vez su macho, según él, aquí está su gobernador, que no los va a dejar, no los va a dejar este, que las otras personas roben y ya saben, ¿no? típico discurso de la vieja escuela y bla, 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 bla. chequen el dato.
3: Para quitar ambigüedades y dudas, quiero decirles que no hay dos gobernadores. Hay uno que, por cierto, nunca se fue porque no ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido. Siempre supimos que corríamos un riesgo de que el Congreso no iba a designar a alguien de este equipo y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León, que no íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo del Nuevo Nuevo León porque han sido tantos resultados, tanto ahorro y tantos récords que no podía un proyecto personal estar por encima del gran estado de Nuevo León. Hoy, no tengo ninguna duda, va a quedar perfectamente claro que solamente hay un gobernador constitucional en Nuevo León y está hoy presente en esta inauguración de los camiones. Y así es como
0: Samuel García quiere tapar de que supuestamente él no quiere que alguien fuera de su nuevo gobierno entre a gobernar en ese estado. Pero todos sabemos y todos reconocemos que todo lo que está sucediendo en Monterrey es porque él no quiso que la que, la otro, que el, ex, el, el viceministro entrara porque sabía que le iban a sacar todos los trapitos al sol y que esto iba a implicar millones de pesos, desvíos de millones de pesos, contratos a favor de su familia, contratos a favor de él, desviación de, perdón, nepo, desviación de recursos, nepotismo y corrupción al, hasta paventar para arriba. Bueno, pues el presidente López Obrador lo sabe, el presidente López Obrador supo que todo esto era también una parte de engaño donde el PRI y el PAN estaban inmiscuidos dentro de este engaño que le hicieron a Samuel García, por lo que querían quitarlo de la encuesta presidencial, ¿por qué? Porque saben que iban a ir hasta el tercer lugar y ¿qué puede pasar? pues que pueden perder tanto el registro como pueden perder este, personajes eh, que apoyan a los partidos de derecha, que son los preanistas. Y López Obrador dice lo siguiente, y lo dice de una manera donde todos lo podemos entender, ¿sale? Porque él dice, son capaces de dar un golpe de Estado y eso sería una destitución para alguien que fue electo democráticamente, dice López Obrador, tras defender a Samuel García del preanismo. Y de aquí, obviamente, la oposición se está agarrando de decir, eh, no, es que López Obrador está apoyando a este niño de la política, que López Obrador puso a Samuel García, cuando la realidad no es así. Si hubiera sido así, López Obrador no, no hubiera cometido el, el, el error que cometió Samuel García de, haber salido, de haberse salido sin siquiera este, poner a un personaje de su propio partido. López Obrador no hubiera cometido ese error porque esos errores son solamente de principiantes como lo son los asesores de Samuel García. Y aquí lo que dijo el presidente de la República que se me hizo algo sumamente eh, magnífico y, e informativo para que nosotros entendiéramos más a fondo lo que es la política mexicana y cómo se te pueden poner trabas, cómo estos cuates pueden lograr que tú sea, eh, te pongan el piececito, pero aparte de que tú veas el pie que está ahí, te lo pongan un tapete encima, para que no lo veas y cuando vas pasando te levantan nomás la manita y trácatelas. Te caes y te caes de hocico, que fue lo que le pasó a Samuel García. Pero escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Adelante, señor presidente. Y se unieron todos.
4: Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes. Y empiezan... Amparos y contra pero a las 11 de la noche, los vecinos para acá es ¿eh? tenían las luces prendidas, me estaban informando eh, como si fuese de día esperando, y de guardia laines. El ministro, eso nunca tampoco lo he visto. Y ya resuelve la corte, queda ilegal lo de Samuel y que estaba bien el Congreso de...
2: Para la designación del interino de Nuevo León.
4: Sí, del Congreso de, de Nuevo León. O sea, inmediatamente la resolución. Y esto, pues yo creo que fue lo que llevó a Samuel a decir, no, pues nos regresamos y pues ya está de gobernador, y son capaces hasta de dar un golpe de Estado porque eso sería este, una destitución a alguien que fue electo democráticamente o sea, está interesante ¿no? o sea, hasta dónde eh, quieren llegar por ejemplo, si no lo dejan regresar este, que la corte diga, ¿no? ¿Que ya está destituido? ¿Qué? No, ¿Qué? con nadie. Yo soy de observador.
2: O sea, Congreso... así como ustedes.
4: Porque ese es como una fiesta de disfraces. Vamos a esperar a que empiecen a quitarse las máscaras
0: todos, ¿no? Y se unieron. A ver, mi gente, aquí no hay que confundirnos. López Obrador no está defendiendo a Samuel. Ojo con eso, ¿eh? Él no está defendiendo. Él lo que está haciendo es le está defendiendo la acción que están haciendo los preanistas en contra de Samuel. ¿Por qué? Porque si, si se hubiese seguido todo esto, hubieran quitado a Samuel García, alguien que fue elegido popularmente. Ojo con eso, no hay que confundirnos. ¿Sale? Si, si, si Samuelito García se hubiera continuado con esto y los preanistas se hubieran continuado, lo hubieran destituido y ahí hubiese quebrado la ley, porque Samuel García que Ramos o no, fue elegido por los regios. Ojo con eso. Entonces López Obrador lo que dice es, yo estoy observando todo y yo estoy diciendo que a este cuate lo están, lo están acabando y están siendo los perianistas. Yo nada más doy mi punto de vista y estoy observando. Y como dijo, es como Halloween o Día de Muertos. De, están las máscaras ya cuando pasa todo, se quitan las máscaras y ya ves realmente quién fue el que te hizo daño. Y sí, efectivamente, como dijo Verónica García, Samuel y Marcelo son los mismos niños pero con cerebro de cuerpo de adulto, efectivamente. Eso sin, sin, sin más, eso sí te lo, te lo, te lo, te lo, te lo este, comento. Entonces, aquí ya se terminaron las dos temporadas de Samuelito. Llega la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y empieza a ver, y empiezan a destaparse ahora acá, este, extorsiones, empieza a destaparse abusos, y vamos a ver ahora qué es lo que qué da el resultado de esto, porque el magistrado próximo a ser ex magistrado, siempre sencillamente está este, al, al, ¿cómo se le llama? Está al, al saber, va a irse con los otros magistrados para decirles, ¿saben qué? Perdónenme, no sean malos, no me den la espalda. Eh, quiero continuar aquí con ustedes, hago lo que ustedes quieran que yo haga y vamos a ver qué es lo que le responden los otros magistrados, que estaban muy pompis, almorzando muy a gustito y, este, y de esta manera pueda él o quedarse o irse. Dice Tony Tres, ¿el Congreso le quitó el título al gobernador de Samuel o él renunció al pedir la, la denuncia? No, es que, es que desde ahí estamos mal. Samuel García, a ver, ¿cómo les puedo decir? Supongamos que están en su trabajo y de repente te enfermas. No, se enferma tu hijo, ¿no? Que ojalá no pase. Se enferma tu hijo. Entonces tú vas a tu trabajo y le dices a tu trabajo, oye, patrón, que crees, cabrón? mi hijo está malito, me lo, me lo van a operar este, y necesito una licencia de cinco días. No seas malo, échame la mano. Te dan tu licencia por cinco días, lo que significa que tu puesto se queda en stand-by, queda reservado, queda parado no te van a pagar, pero ahí está tu puesto, tu base, tu trabajo. ¿Sale? Tú te vas y resulta que en dos días operaron a tu hijo y tu hijo ya está bien porque fue una operación no invasiva y nada más necesita un día de recuperación. Entonces tú ya ocupaste dos días de tu licencia. Tú le dices a tu esposa, a tu esposo, ¿sabes qué, mi amor? Tú ya puedes encargarte del niño, de la niña. Sí, ah, ok. Tú ya te puedes regresar a trabajar. Y no estás rompiendo la ley, ni te están quitando tu trabajo, ni te están quitando el título, no te están quitando nada. Es solamente un permiso. Entonces, tú quieres utilizar los cinco días o decides utilizar nada más los dos. Si decides utilizar los dos, te regresas a los dos y los otros tres días siempre sencillamente se cancelan. Eso es lo que le pasó a Samuel García. No es de que le quitaron el título, porque si le quitan el título, ahí, al quitarle el título a Samuel García al Congreso de la Unión, eso ya se le llama golpe de Estado, porque están haciendo lo que ellos quieren en contra del actual gobernador, quien fue elegido por el público. Ojo con eso, mi estimado Tony. ¿eh? No hay que confundirnos, porque lo que tú dices es confundes a la gente y no es así. No hay que confundir a la gente, no hay que hablar con mentiras, hay que hablar con la verdad. Recuerda eso, y eso nos lo enseñó nuestro presidente López, López Obrador. Bueno, mi gente, pues espero que les haya gustado esto. Vamos, esta es la primera temporada de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a estar al pendiente de eso y voy a estar este, informando más acerca de eso porque si también se pone sabroso como se puso con Samuelito García, nos espera otra gran temporada de, de extorsiones y toda esa cosa. en el. Y recuerden una cosa, la Suprema Corte y la Justicia de la Nación son los... Es la ley, es el tope de la ley, ya no hay más para arriba. Y hasta ahí llega. eh El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el tope. Ya no hay más. ¿Ok? Ojo con eso. Son los jefes de jefes. Ya no hay más para arriba. Solamente para abajo. Ya nada más para abajo. Hay que ver qué es lo que va a suceder. Hay que estar al pendientes porque esto puede o no puede perjudicar en el 2024 en las votaciones que, que vamos a hacer con el mentado plan C. Ojo con eso, ¿eh? porque ellos son los que los que o cancelan o ponen. Así de simple y así de sencillo. Abusados con eso, por eso hay que estarnos informando constantemente, porque esto puede ser, este, puede perjudicarnos a nosotros a la larga. ¿Sale? Entonces, como dice Felipe, Connie con 3 es licencia, no renuncia. Así es. Y como dice Palomita, la verdad duele y les duele bastante. Hola, dice Carla, hola, platica con AMLO, debe platicar con AMLO debe ser toda una aventura de sabiduría y aprendizaje sin fin. De hecho, eh, de hecho, ha de ser padrísimo hablar con él porque es un mundo de sabiduría y puedes hablar de lo que quieras y te va a dar respuesta de todo. El señor es una enciclopedia andante, o sea, escuchen la mañanera y les va a decir, no, pues en 1903, el 4 de febrero. Eh, Furanito de tal hizo esto, aquello y aquello. Nada más falta que diga 1903, el 24 de febrero, a las 5.30 de la tarde, en la calle de la... Casi casi no más falta que diga eso, ¿eh? Pero es una enciclopedia andando nuestro presidente López Obrador. Bueno, mi gente, pues si les gustó el programa, lo único que yo les pido es que me regalen su poderoso like. Si hay noticias, nos vemos a las 2.30 de, la... de la tarde, 2.45 de la tarde. Pero seguro, seguro a las 7.30 en nuestro horario estelar. Mi gente bella, esto fue Pleito Ahora en el Tribunal Electoral de la Justicia de la Nación. Me lleva el chanfre. Yo soy Evoyo Camarena y esto lo viste aquí en La Verdad Duele. ¿Hay más?